0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二一年四月二十二号星期四，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描
1: 。中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增四例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自哈萨克、菲律宾及印尼入境。指挥中心统计，截至目前，国内累计一千零八十六例确诊。牛津 A G 自费疫苗21号开打，疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，昨天一共有一千七百三十二人接种， 26号之前还有五千四百八十三人预约接种，最快下周释出更多疫苗供自费接种。而中国官方则是发布，在21号昨天新增2019冠状病毒疾病 COVID-19 确诊病例有六例，都是境外移入。而截至昨天为止，中国大陆累计报告确诊病例九万五百四十七例，香港累计确诊病例一万一千七百零四例，澳门累计四十九例。相闻焦点：美国国务院本周以疫情极为严峻为由，将至少一百一十六个国家和地区的旅行警示升到最高级别第四级，也就是请勿前往。其中包括英国、德国和法国，台们也从原本第一级升到第三级。而中国和日本等若干国家则维持第三级。美国参议院外交委员会在美东时间二十一号通过《战略竞争法案》，其中纳入多项挺台条文。我外交部发言人欧江干今天表示，外交部感谢美国国会长期以来不分党派对台湾的强劲支持。外交部会持续关切这个法案的后续审议，并和美国国会及行政部门保持密切联系，以持续深化台美全方位的合作伙伴关系。捷克智库欧洲价值安全政策中心二十号发布讯稿，指出将在下半年规划在台湾设立办公室。外交部发言人欧江干今天对此表示，诚挚欢迎，外交部将乐愿比照国际智库来台设点，针对签证申请、入境配合检疫、寻觅办公地点、完成登记等事宜，提供相关的协助。自由亚洲电台引述路透社二十一号报道，澳洲外交部长潘根宣布，澳洲已经取消两项维多利亚州和中国签署的有关“一带一路”合作协定。声明表示，根据澳洲国会去年通过的《外交关系法》，和中方的两项设计“一带一路”专案协议不符合或不利于澳洲的外交政策以及外交关系。而中国驻澳洲大使稍早批评，澳洲国家部长潘根否决了维多利亚州所签署两项框架协议是挑衅，并表示将会进一步伤害和澳洲的关系。四月二十二号是世界地球日，蔡文总统在今天出席美国在台协会 AIT 举办的论坛活动。总统表示，全球暖化是时代课题，台湾不能置身事外，更应找到机会跟各国携手合作，进一步创造多赢。而 AIT 处长厉英杰则表示，美国和台湾在环保议题方面有着悠久的合作历史。在拜登政府因气候变迁危机政策下 ，AIT 也致力寻找解决方案，并持续和台湾合作，以全方位方式来对抗气候变迁冲击。相关焦点：捷克首都布拉格，为了响应欧洲联盟的绿色新政，二十一号和驻捷克代表处合办“地球之对话，讨论循环经济等议题。我外交部长吴钊燮透过预录影片致辞，强调台湾正积极发展离岸风电，相信台捷两国在绿色议题有共同理念。另一方面，白宫证实，中国国家主席习近平将参加二十二号和二十三号由美国主办的全球领袖世讯高峰会，不过不会安排和拜登总统进行双边会谈。而中国外交部表示，习近平将会在气候峰会上发表重要演说。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们将连线中央社驻上海记者沈鹏达，持续关注美国主办的气候变迁领袖社讯峰会即将登场。而在最近，中美对于相关议题探讨跟互动有哪些关注焦点？另外，中国大陆已经全面开放台湾民众接种中国国产的疫苗了，但是台商为何还在观望呢？此外，谈到后疫情时代，江苏徐州市针对半导体跟新能源产业积极对外招商了，我们的台企投资布局瞄准哪些市场？节目稍后回来。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是、LNG《李奥安居对抗 COVID-19 疫情，中国大陆已经全面开放，台湾民众接种疫苗了。不过有哪些做法？还有施打医院跟情况如何呢？至于谈到后疫情时代呢？中国大陆似乎已经是全力拼经济了。那么在今年第一场的两岸经贸会议日前在徐州举行，看来好像内需市场可能会成为推动重点之一。不过，重点发展哪些产业？另外谈到美中关系呢，重点我们要来观察，从二十二号还有二十三号这两天由美国主办的气候变迁领袖视讯峰会来做细部的观察，在竞争格局之下如何互动，我们接下来就要透过和中央社驻上海记者沈鹏达来连线，一起关注探讨。非常欢迎鹏达，你好。
0: 李姐，你好，听众朋友，大家
1: 好。我们首先来谈的就是疫苗。刚才跟听众朋友提到，就是说，哎，中国大陆已经全面开放台湾民众接种疫苗。其实，我记得在啊、呃、去年底，中国大陆才开始施打疫苗，而两周前跟你连线，当时您所掌握的讯息就是，就说还没有正式颁布台湾民众可以施打的通知，所以目前就是全部在大陆的台湾民众，不管是去就学啦，或者说工作，都可以来施打了吗？情况是这样。
0: 嗯，是的，基本上是这样子。就之前国台办发言人马晓光他在记者会上面有这样的宣布，但其实具体还是要看各地的一些落实状况。因为当时呃有提出说，如果你是在中国大陆这里，你有就台湾居民的居住证，或者是说你有参加当地的医保的话，那你可以直接凭这两个凭证、这两个身份凭证，呃，上网做预约，那就可以跟当地民众一样直接。呃，等待他们的通知去施打。那如果没有的话，你还是要等待你当地呃县级以上台办他们来通知你接下来该怎么做。那在上海这里的状况是，呃，他们在19号的时候就已经宣布，所有当地的台人都可以直接在线上申请，那直接免费施打疫苗。所以这个。政策现在是出来了，但具体的落实状况还是要看各地，可能会、嗯、呃有一些些微的不同
1: 。嗯哼，那你自己本身像彭达，你短暂的驻点、嗯，像这样的情况也可以来试打吗？预约
0: ？理论上是可以，嗯、对，嗯哼，就只要现在在中国大陆的呃，或者说以上海来讲好了，现在在上海的台湾人，基本上你都是可以去啊、呃、预约接种疫苗的。
1: 嗯哼，那目前台商的施打情况如何呢？我们有没有台商到一些定点去施打？这个部分的话，是不是就你所知道的，可以告诉我们的听众朋友？嗯
0: ，是的，呃，我们十九号的时候，也就是上海第一天，呃，台人开放施打的这一天，呃，全国台气联的会长李正红会长，他有到嘉定区那里去。啊，接种疫苗、嗯。那当天我们看现场过去的台商大概十位左右，很多都是呃台商协会的一些干部哦、嗯。对，那当时我们也有询问他们，其实主要一方面，他们认为疫苗的安全性应该是有保障的，同时也希望藉由施打这个疫苗，嗯、呃，未来是不是看往返两岸之间可以缩短这个隔离的时间呢、哦？因为这对台商而言是相当关键的、嗯。像目前的状况是啊、呃，你。过来中国大陆要隔离十四天，回去又要再隔离十四天，其实对很多人而言，这样的状况是不太实际的，所以也造成呃不少台商可能已经一年多或甚至两年没有回到台湾了。所以他们也希望，呃，未来是不是台湾有可能会认证中国大陆生产的疫苗，那在入境的隔离方面会做适当的调整。
1: 嗯，好，你提到一个重点，中国大陆自制的疫苗哦。其实，在目前台湾，我们对照来了解一下，台湾是从三月底开始施打牛津 A Z 疫苗，我们的国产疫苗可能啦要等到七月才有机会施打。那么，从三月底开放第一线的医护人员施打之后，慢慢现在也可以开放有需要的民众来施打，这是在台湾哦。至于像台商他们前往施打，就是施打中国的自制疫苗咯。
0: 对，没错。目前在上海，呃，施打的疫苗，呃，主要就是中国所生产的呃病毒灭活疫苗、嗯。那目前的病毒灭活疫苗，中国批准呃附条件上市的有四款。嗯、那之前呃，一些朋友说他们有接种过科兴的，那也有接种过北京生物制造所的。对，所以基本上目前接种的都还是。啊、呃，中国自己国产的、嗯。那最近其实大家也有听到说，呃，就是辉瑞跟德国 BioNTech 合作的这款富必泰的疫苗、嗯，有可能中国会在七月的时候可能会批准上市。这个消息还未经证实，但因为之前网络上都有传出说，呃，第一批疫苗可能已经运到中国了。嗯、那甚至有一些媒体啊、呃、也独家报道说，这个疫苗因为中国现在啊、呃、持续想要推广疫苗的施打率。所以可能也会采用呃国外生产的疫苗，辉瑞很有可能就会是第一支海外的疫苗
1: 嗯。嗯，那么就你所了解，我们的台商对于施打中国的国产的疫苗，或者说对于国外的疫苗，有没有一些期待或是什么想法呢
0: ？就我观察，台商对于施打疫苗、嗯，呃，国外或中国产，其实这个意见还是挺两极的，嗯、就是有些台商就像。呃，我们在现场采访的这些台商，呃，他们基本上都是相当信任中国疫苗的安全性，所以才会去选择施打的。但也有一些台商跟我们说，呃，即便是现在上海可以免费接种中国产的疫苗，他们还是希望可以等到，呃，就是刚刚提到了辉瑞这款的复必泰，在中国这里可以施打的时候，他们再去接种。那他们的考量，一方面是基于安全性，另一方面也是基于呃日后。可能施打疫苗的国际认证，因为很多台商都提到说，这个现在很多欧美国家还没有啊、呃、认证中国产的这几支疫苗，因为中国产的疫苗其、就是呃很多是第三期实验还没有结束，就呃先附条件批准上市，算是一个紧急使用的状态。所以呃欧美国家很多病还没有批准，那他们担心，如果是接种了这些中国疫苗到欧美国家去。啊、呃，旅行去出差，嗯，那西方国家还是不认真，也就意味着你没有办法因为接种疫苗而缩短你的隔离期间。那对他们而言，这样的意义并不大。所以目前有不少台商是想要等待可以接种复必态的机会
1: 。嗯哼，好。谢谢彭达告诉我们你所了解，台商目前对于施打意愿是，中国的啊国产的疫苗或是国外的疫苗，其实每个人都有不同的考量。事实上，目前我们台湾有在讨论是不是要松绑边境的管理政策，就是说去谈到一个很关键的问题、嗯，就是说是不是要认证彼此的施打疫苗，这个是不是算数？所以隔离的天数是能不能够减少哦？这个是很关键的、嗯，这也是后续在节目当中也会持续和听众朋友。一起来关心。好，我们在节目前半阶段先谈到有关施打疫苗，台湾民众在中国大陆是可以来预约接种。呃，中国大陆目前啊所有的四种的这个国产的疫苗。那么接下来跟台商也是相关的啊、哦，我们谈的是呃这有关投资这个部分的哈、哦。那么。第三届的徐台两岸金龙湖峰会，那么二十号在徐州登场、嗯，彭达尼也特别前去采访哦。其实我觉得这个意义是在于，就是说、嗯、这个疫情防疫其实是有某种成效，所以不再是啊用视讯的，可以到现场去做一些采访。你比方说中国大陆在、嗯。拼经济方面，应该也是很致力在往这个目标来冲哦。所以当天在这个会场，我们首先想知道说，中国大陆官员哦，我想也会到场哦，在有关这个两岸经贸合作的一个平台，对于中国大陆未来在徐州或者整个内需市场的发展前景，他们到底重点谈到了哪些？我想对我们台商来说的话，也是一个观察的指标了
0: 。嗯，是的，呃、啊。这一场徐台两岸金龙湖会议是在呃四月二十号的时候举行的，这场活动是由台湾的电电工会跟当地所合作举办的。嗯、那当天除了徐州的一些呃官员到场之外，国台办经济局的局长张世宏他也有到场。嗯、那张世宏他也在会场上有一些致辞哦，这个致辞他里面就有提到说，呃，希望台商可以把握呃中国大陆的内需市场。那还有善用中国现在重大的国家战略，比如说徐州所在的这个长江经济带，还有包括“一带一路”等等。啊、呃，另外他也提到说，希望台商可以善用中国的资本市场，也就是说股市。那提到说，目前有三十七家呃台资企业有在中国大陆上市，也希望未来能够有更多的企业能够寻这个管道。嗯，对。那张世宏他也特别提到说，两岸在去年的贸易额。呃，是达到了2600亿的美元哦，嗯、甚至是呃，台湾在两岸贸易中获得了顺差是达到历史新高、嗯。那他所下的一个结论就是认为说，呃，两岸的经济始终是脱不了钩，两岸发展的大事是不可阻挡。那呃，这场会议对徐州当地来讲很重要的，当然仍然是他们的招商。嗯，嗯我们在现场也观察到徐州他们现在、嗯。嗯呃，因为徐州算是一个老的工业城市，但最近几年可以看到，它很致力在做一些转型升级，或是他们讲叫“腾龙换鸟”的方面、嗯。那在这次的招商里面，他们就有特别提出，他们有四个领域的产业是主要重点要发展的。那第一个是高端跟智慧制造，第二个是新能源的材料，第三个是基体电路跟 ICT 就是自动科技方面的，嗯、第四个是生物医药还有大健康的产业。哦，我们看了他们招商的一些优惠政策里面所给的一些条件，其实看到在啊刚刚所提到的机体电路，还有新能源材料，嗯、算是呃给了最好的一些啊招、呃、商引资的条件、嗯。所以可以看到徐州现在很希望能够把自己打造成一个新的啊、呃，比如说是半导体，或是现在非常夯的新能源汽车这样的一个产业链里面重要的一个节点的城市。嗯
1: 哇，这二零一五年中国大陆就致力半导体的发展，还有“十四五”规划，从今年开始为期五年，要重点来发展。当然，好像看到徐州，您刚刚所提到的，你所观察到，就是说它也进行这个转型升级哦。所以，好像都市的产业发展可能会是未来观察他们经济产业的发展一个重要的一个指标。不过，我们台上有人已经在当地布局了吗？
0: 呃，有，其实当地的台商已经有几家，嗯、就包括台达店、呃，底下的子公司，还有正威集团，呃，是郭台强董事长的正威集团也有在当地发展。那这次因为疫情的关系哦，所以其实有一些台商还是没有办法到当地去参会。那像郭台强董事长，他就是在台北透过啊、呃、视讯的方式在会上致辞。那他致此的时候也有提到说，呃，过去他的众威集团在徐州已经投入了两千五百万美元了，嗯，呃，他预计未来还会在当地投资五千万的美元，新建新的厂房。那主要就是要瞄准我们刚才所提到的、嗯、这个新能源汽车的零组建的产业，所以可以看到，其实台商在当地的投资已经达到啊、呃、一定的份额，呃，嗯、对于呃当地而言，这些投资。不论是它的经济体量，或者是它所带来的科技，呃，相关的一些。呃，效应也是相当的重要的
1: 。嗯哼，好，看来这个徐台两岸金融湖的峰会啊、哦，在这样的场合呢，嗯，江苏徐州呢是力推他们的半导体跟新能源招商。不过，我也比较好奇，就是说最近也跟一些业界或研究者在讨论这个议题，嗯、就是说中国大陆致力半导体的产业发展，所以在中国大陆他们的入资的企业是不是也开始在发展重点在投资这个部分呢
0: ？对，其实。大陆的半导体产业一直都是有发展的，也并不是说最近几年或者是我们看到呃中美科技战之后才出现这样的一个状况，呃，但可以明显感觉到就在“十四五”里面有特别提到啊、呃，发展半导体等等相关关键产业，所以在徐州当地其实也有一些呃半导体产业，他们可能并不是从事最尖端的这些呃芯片的开发。但是有关半导体相关其他的一些配套等等的呃行业，他们实际上也是有尝试的。比如说在当地也看到，呃，有入资企业是叫做新思杰，它是做光晶片方面的；，还有一间叫天科合达，它是在做碳化矽晶片等等的。对
1: ，嗯哼，好，非常谢谢彭达在我们节目前半阶段带给我们这两个焦点议题，就是呢，啊，目前在徐州。已经力推半导体跟新能源招商。日前，在一场两岸经贸峰会当中，我们可以嗅到中国大陆积极邀请台湾的企业前往投资。另外，就是有关台湾民众在中国大陆可以来预约、来施打中国国产的疫苗了。稍后节目，我们再继续请中央社驻上海记者沈鹏达来跟我们谈中美关系的互动。我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者沈鹏达。那么接下来我们要来关注的焦点就是美中关系的互动哦。其实我们要从这样的起始点开始来说起。呃，在三月底的时候呢，美国已经邀中国大陆国家主席习近平以视频方式参加。呃，四月二十二号。二十三号这两天在美国举行的气候变迁领袖峰会，不过中国外交部是在二十一号才对外宣布，呃，将会来参与，同时习近平也会发表演说啊、哦。那美国的气候大使凯瑞，其实我们也观察到，在十四号到十七号就访问上海，而另一方面，习近平是在十六号跟法国总统马克龙、跟德国总理梅克尔举行的视讯峰会谈。的是气候变迁的议题，整个看起来说，中国大陆跟美国在有关气候变迁议题方面似乎都有些动作哦。但是如果就以凯瑞十四号到十七号在停留上海期间，彭达也做了近距离的采访观察哦。你怎么样来看美国的气候大使呢？都已经到了上海，但是中国大陆怎么样来处理像这样美中互动的一个情况呢？
0: 嗯，对的，呃 ，John Kerry 应该是在十四号的晚间抵达上海，那最后是在十七号结束出访，但在这个过程当中，呃，他都没有任何的公开的行程哦，所以多数媒体只看到他一次，就是他下了飞机，呃，车队要进入东郊宾馆的那一刻，就只看到他那一次，之后就没有其他相关的呃可以采访到他的机会。那整体而言，我觉得这次中国大陆对于 John Kerry 来访。呃，他的处理方式也是比较低调的，就不像以前有关美国的一些外交官官员来到中国出访，呃，会啊、呃、比较多的一些报道。那举个例子，就像是呃十六号的时候，呃 c a r r y 他其实跟呃中国国务院副总理韩正有一个视讯的会议。嗯，那这个会议具体他是在当天的什么时间举行的，我们并不知道，但是他是直到当天晚上十一点多的时候。新华社才发布了这个通稿，而且这个通稿他发布的时候也并没有在他们的 App 上面有任何的推波，所以，嗯，啊，其实算是比较低调处理这样的一个讯息、嗯。那就在十六号的当天，其实刚才丽姐也有提到说，呃，当天是中国国家主席习近平也跟法国的总统马克龙，还有德国总理梅克尔有一个视频的会议、嗯，这个会议里面也有提到气候变迁的议题。那习近平在会中特别。提到说气候变迁不应该变成地缘政治的筹码、攻击他国的靶子，还有贸易壁垒的借口。其实他所描述的这三句话，我想大家怎么看都会觉得他是在暗示美国。嗯、那这个时间点就很巧妙，因为你是在美国的气候变迁特使来到中国跟你会谈气候变迁这件事情啊、呃，你去跟欧盟两个最重要的国家谈气候变迁，那、嗯、特别提到了就是。不应该成为议员政治的筹码等等，所以我想这里面的政治含，大家是可想而知的。那习近平当天他是在下午举行这场线上的会谈，那有关这场会谈的中国官媒的报道是在傍晚大概六点多七点的时候就出来了、嗯。所以从这个时间点还有他报道的力度上，其实可以看出官媒在处理这件事情上是有不同的轻重的。嗯、那。我也会认为这当中也会隐含一些意涵的，嗯、呃，另外也包括之前啊 ，Carry、呃、他出访之前，其实美国那里传出的消息，是他这次有可能会会见啊、呃、中国的杨洁篪还有王毅这两位最高阶的外交官哦，但最后并没有真正的会面到，或者说从会后公布的这些公开的报道里面，我们并没有看到 Carry 跟这两位重要外交官的一个会面，嗯、那。就只有跟韩政的一个会谈，还有跟中国气候变化特使谢振华有一个会谈而已。所以这次整个他的出访可以说是相当的低调跟不公开。嗯、确实里面谈了什么，可能大家只能从会后他们所发的一个联合声明里面看得出来。那那里面谈的事情也没有太多的惊人之处。那除了气候议题以外，他来之前其实因为中美。在很多方面都有非常大的冲突，比如说在科技上、在军事上、外交上，其实两边的冲突紧张形势是非常高的。另外，也包括在贸易方面，就是第一阶段贸易协议之后到现在已经一年多了。那啊、呃，拜登政府到底接下来要怎么去处理贸易的问题？目前美国的贸易代表戴奇他也并没有跟中国这里会面的意思，所以张奇瑞到底有没有？来中国，呃，跟中国讨论贸易这件事情的可能性，我们从会后公布的资料也没有办法看出来。
1: 嗯哼，所以中国大陆对于习近平在十六号跟法国总统马克龙还有德国总理梅克尔举行十军峰会，反而是重点报道。但是，呃，这个美国气候特使凯瑞呢，前往上海访问中国大陆，却好像被低调处理哦。从这里好像有点秀出美中还是有相互较劲的意味哦。像你前往呃，他所下榻的酒店凯瑞哦，中国大陆的媒体哦，有没有人会去采访像这样子的行程？
0: 对我是在十五号，就是凯瑞他抵达的隔天上午我才过去的，因为第一天我那个时候不知道是哪个宾馆，所以我没有去到东郊宾馆这里。嗯、那在十五号晚上，其实陆梅就上海当地的呃有官媒背景的澎湃新闻，其实是有到现场采访，就他也有拍了一段影片，就是凯瑞进到东郊宾馆、嗯。对，但除此以外。后续并没有看到他没有太多相关的报道，所以当天守在宾馆外面的主要还是外媒居多。呃，其实当天在宾馆外面就可以看到他的戒备是相当森严的，就附近有很多公安跟武警的车辆。嗯、那也看到进出的人车其实都要经过这个宾馆门卫他们的一些呃确认，就他们有一份文件，那会查验车上载了什么人，那确定了才能进去。那我们也了解到，说这个东郊宾馆在那几天的订房，都显示是已满的状况哦、嗯，但是在凯瑞结束出访的隔天又恢复正常了。
1: 好，那么这是在之前彭达特别关注有关美国气候大使凯瑞呢前往中国大陆访问，在上海，那么观察到了美中似乎在这个气候变迁议题有相互较劲的意味啊，或许可以这样解读。不过后续还是要观察，因为二十二号、二十三号这两天在美国所举行的气候变迁领袖峰会，那么习近平是会与会，不过目前我们所知道就是双边并不会进行这个会谈，但是中美。是不是可以在这个气候变化议题可以展开合作呢？也是我们未来要观察的焦点。因为承住刚才彭达林所提到的，其实因为中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中国国务院兼外交部长王毅，那么3月18号在阿拉斯加和美国国务卿布林肯跟白宫国家安全顾问苏利文举行会谈，不过在这场会谈呢却是激烈交锋。好，我们在今天的针对在中国大陆的台湾民众可以施打中。国。国的自制疫苗，不过有台上期待能够接种国外的疫苗。另外，在江苏徐州已经开始进行产业转型，投资半导体。那么，当地台上也同样瞄准这样的市场。另外，提到美中关系的互动发展，二十二号、二十三号在美国所举行的气候变迁领袖峰会有哪些重要的关注的焦点？非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏，达带来你第一手的采访报道。谢谢你，谢谢
0: 。谢谢李杰。